Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e eu estou sempre disponível. Oi gente, aqui é o Mauro Pichiliani e planejar é importante, mas também tem que fazer o que foi planejado. Aqui é o Ricardo Rezende eu vivo falando para o cliente que quem tem alta disponibilidade é o banco de dados, não o DBA, a gente precisa dormir um pouco. Hoje vamos falar do planejamento para alta disponibilidade. É um negócio que todo mundo fala hoje em dia e até hoje é difícil o negócio engrenar, sempre tem seus probleminhas aqui e ali e hoje nós vamos falar desse planejamento como um todo. O Mauro, hoje para variar, nós temos o Ricardo Rezende, acho que esse cara é o que mais gravou com a gente. Ricardo Rezende é da casa já, está sempre aqui com a gente e além disso a gente tem alta disponibilidade, um assunto que a gente também já falou várias vezes. Aqui, ali a gente foi falando. Hoje, por isso que a ideia é fazer um planejamento, porque sobre alta disponibilidade o assunto já foi visto de vários ângulos. Agora vamos fazer um novo. Então vamos lá, falar sobre planejamento de alta disponibilidade logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Interatividade com os nossos ouvintes. Ficamos um tempinho sem gravar, mas vamos pegar o feedback dos nossos ouvintes em relação ao episódio 79, que falou sobre in-memory databases, com os convidados Ricardo Portilho e o Frederico Santos. Um programa diferente que focou em algo bem específico, mas mesmo assim importante. Cara, eu achei que foi um programa antológico por conta do conteúdo que a gente falou. Pessoal de um nível extraordinário. Teve hora que eu quase sentei aqui, fiquei babando, ouvindo falar. Voltava a bater palma. Os caras são bons pra caramba, tem que respeitar. Realmente, ficou um programa bem bacana. Vai seguir como um dos mais técnicos que a gente já gravou aqui. Nesse aspecto, sim. Para quem não é muito da área, pode ter ficado maçante. Mas para quem gosta do BitByte, foi sinistro mesmo. Lembrando que, às vezes, a gente atrasa um pouquinho na gravação, mas vamos continuar aqui com o DatabaseCast. E um aviso, o pessoal que tinha pedido a caneca do DatabaseCast, que tinha as datas no Oracle, SQL Server, MySQL e Postgres, voltou. Já está à venda novamente, então... Por favor, cliquem aí no link do post para comprar sua caneca Datas SQL, que ficou um tempo fora, mas agora já voltou. Disponível e prontinha para entregar. Então, Wagner, o que você separou primeiro para a gente pegar um feeling do que os nossos ouvintes estão achando do programa? Cara, tivemos muitos comentários muito bacanas. No nosso canal do YouTube, o Alexandre Pietrobelli escreveu assim, Olá, Mauro e Wagner, parabéns pelo trabalho. Ótimos podcasts e bom humor com conteúdo fantásticos. Estou ansioso para testar o Oracle e-memory com um projeto de cálculos estatísticos que calculam tudo em PLSQL. Muito legal. Boa sorte aí no seu trabalho. Bacana. Alexandre, não esquece de dar um feedback para a gente se deu certo ou não. Se você correu de volta para o R, foi para o Python, 
ou continuou no Pérez Kelly? É isso aí. Dando sequência, nossa página databasecast.com.br foi engraçado porque a gente postou o programa e o pessoal tava difícil para começar a comentar uma enrolação. Aí veio um engraçadinho aqui que por acaso é meu primo, o <risos> Rainer Carlos de Oliveira. Ótimo Databasecast 79. Parabéns. Tenho certeza que ele nem ouviu. Porque ele não é na área. Não sabe nada de TI. Era só para ser engraçadinho mesmo. Isso aqui não é nepotismo não, tá? Foi só mais uma brincadeira do meu primo. Mas seguindo aqui, temos o comentário do Ramires que escreveu o seguinte. Saudações amigos do Databasecast. Muito bom o tema desse episódio. Mas ainda fiquei refletindo e pensando se com o avanço massivo dos SSDs e múltiplos cores, o fato de que tanta capacidade de processar em memória possa acabar por jogar o gargalo em outro lugar. Muito provavelmente a velocidade de rede e os barramentos internos. Mas como disse, ficou na minha reflexão. Os ganhos devem ser maiores do que isso. Aproveitando que tal programar para os próximos episódios, talvez próximo ano, um revisit dos bancos Postgres, recém-lançada a versão 10. O último episódio sobre ele deve ser de 2013. Sobre MariaDB, ou MySQL, e quem sabe o Vagnão dá uma palhinha com um episódio sobre CosmosDB. É, eu tô me dedicando nesse cara aí. Eu tô aprendendo a mexer com ele. Ainda não sou bom, mas estamos evoluindo. E quem sabe arrumamos um, um convidado bacana pra falar de CosmosDB no futuro próximo. Várias possibilidades no futuro. E em relação ao que você comentou, realmente, pode ser que o gargalo agora comece a ser outro. Barramento de rede, pode ser algum gargalo relacionado à manipulação dos dados que envolva processamento, enfim. Depende muito de cada ambiente, mas é bacana ver as tecnologias evoluindo do ponto de vista de hardware, SSDs, como você comentou, múltiplos cores, mas também novas funcionalidades de software, como, por exemplo, o in-memory que a gente comentou. Os dois lados estão evoluindo, estão andando junto para que seja possível processar e armazenar e lidar com cada vez mais informações. Seguindo aqui, temos também o do Matheus Paulo dos Santos, que foi bem sucinto. Olá, pessoal. Gosto muito do podcast de vocês. Sempre aprendo muito. Obrigado. Nós que agradecemos a audiência aí, Matheus. Valeu. Esquece de continuar acompanhando a gente e ajudar na divulgação das redes sociais para o programa continuar crescendo. Em seguida, o Adriano Alves. Wagner e Mauro, quanto tempo? Deu dando risada aqui. Saudade de ouvir esse podcast. Parabéns pela continuidade. Banco de dados em memória é um assunto excelente. Quem diria que teríamos dados OLTP em tempo real? Ora que SAP saíram na frente. Não sei se saiu na frente no in-memory não, Adriano. Pelo que o Portilho falou, a parte in-memory de fato do Oracle é para outro tipo de finalidade. A verdade é que o processamento pauleira que o Oracle fazia de OLTP era graças a hardware. E se fosse falar de processamento pauleira, bem frame era mais pauleira ainda. Então, agora só estamos tendo uma abordagem diferente aí da Microsoft para poder equilibrar as potencialidades aí dos hardwares de cada um, porque os do Windows são sempre muito menores. Tecnologia é bem complicada e tem gente que faz de forma diferente com o mesmo nome, tem gente que, que lança um pouquinho antes, aí tem gente que lança um pouco depois, é copia, mas não é cópia, enfim é, é meio complicado a adoção mas realmente tem coisa bacana por trás Sim, e nem sempre é coisa nova isso é interessante, reciclagem de tecnologia a gente vê com bastante frequência também Vamos lá para os e-mails, recebi em alguns e-mails aqui, Wagner, e o primeiro que eu vou ler é o da Juliana Matos Olá galera, passei os últimos dois anos 
anos estagiando na área de banco de dados, desenvolvendo e administrando, eu pude aprender um pouco desse imenso universo que é banco de dados. Foi uma experiência extraordinária que eu quero voltar a viver e, por isso, estudo nesse momento de forma autodidata para não ficar por fora do que está acontecendo. E só agora pude conhecer o Database Cast. Estou bastante empolgada para ouvir cada um deles, porém estou com uma dúvida. Como eu posso baixar todos de uma única vez? É possível? Grande abraço e um excelente 2018 a todos. Obrigado, Juliana, pelo seu e-mail. Sempre bacana ver garotas se interessando pela área de banco de dados. Cada vez mais a gente continua incentivando a diversidade na nossa área, que é super importante. Em relação à sua dúvida, existem algumas formas de fazer isso. Talvez a forma mais simples seja você usar um aplicativo no celular que permite você escutar podcasts através do feed RSS, que é um arquivo. E geralmente esses aplicativos têm opções para você baixar todos os programas ou escolher quais você quer baixar. Enfim, existem também algumas opções para desktop, por exemplo, para Linux, para Mac ou para Windows que segue a mesma linha, você pega o endereço do arquivo RSS que é o feed, que tem no nosso post tem lá o desenho, o ícone do feed você pega esse endereço, põe nesse programa e aí provavelmente ele já deve ter alguma opção de baixar tudo de uma vez. E ainda se você quiser ir pelo YouTube, tem várias ferramentas da internet para você baixar vídeos pelo YouTube e aí você tem que colocar os links ou indicar o canal e ele já baixa tudo, enfim, depende muito de cada ferramenta. Só gostaria de dar uma dica para Juliana, porque esteja preparada, filha, porque depois de 80 programas, você vai ter uns 5 dias seguidos de database care. Coisa pra caramba. <risos> vai dosando pra não ficar cansado de ouvir a nossa voz. Bom, um outro e-mail que eu separei aqui foi do Leandro Meili. Ele escreveu um e-mail bem grande pra gente, vou dar uma resumida. Ele é engenheiro naval de formação, mas começou a trabalhar com tecnologia depois de algum tempo e trabalhou bastante com processo ETL e BI. Ele acabou descobrindo a gente por acaso, usando o ferramenta de pesquisa do iTunes. Aliás, quem ainda estiver usando o iTunes, não esquece das estrelinhas lá pra gente deixar o um comentário. Bom, voltando aqui pro e-mail, ele falou que a gente não tem ideia de como está ajudando ele no dia a dia. Ele disse assim que ouvir a experiência da gente, dos convidados, ajuda muito como o ditado. Melhor do que aprender com seus erros é aprender com os erros dos outros. Aproveitar a experiência de quem já errou para você não cometer o mesmo erro. Ele também fez maratona, escutando duas vezes por dia na ida e volta do trabalho, principalmente quando ele viaja de São Paulo para Minas. Torturou a esposa dele para escutar os episódios, então a gente fica assim solidário com ela de ter que escutar muito a nossa voz, mas foi por uma boa causa. Ele disse que o programa predileto dele é o episódio número 7 e que vai continuar acompanhando a gente. Obrigado, Leandro, e não esquece de divulgar o programa nas redes sociais. Em relação aos tweets que, de alguma forma, mencionaram a conta arroba databasecast. Tivemos um tweet bem interessante do Marcos Miguel da Silva e ele colocou assim, update conhecimento set canal igual arroba databasecast, o data igual getdate. Então ele fez uma brincadeirinha aí com a instrução update. Sempre bacana isso, a gente acaba vendo uma outra indicação, teve um dia do podcast, o Jefferson Guimarães também indicou aqui a gente que estava escutando. Então, a gente agradece todo mundo que, de uma forma ou outra, acaba mencionando no Twitter. Bem bacana. Com isso, a gente fecha a interatividade com os nossos ouvintes, pegando o feedback, agradecendo mais uma vez a todo mundo que gastou um tempinho para deixar um comentário, dar aquele joinha lá no Facebook ou no YouTube, assinar o nosso canal, entrar no site, enfim. Valeu mesmo, pessoal. E fiquem aí com o episódio 80, que falou sobre alta disponibilidade com o nosso colega Ricardo Rezende.
começar a falar de um planejamento de alta disponibilidade, eu acho que a gente precisa primeiro decidir para onde que a gente quer ir, onde que a gente quer chegar. Eu acho que o fator de partida, não sei se vocês vão concordar comigo, é definir o número de noves aí que nós vamos considerar. Vocês acham que esse é o caminho também, é o primeiro passo? Eu não tenho dúvida, é por aí mesmo, Wagner, eu preciso definir qual é a tolerância que o meu negócio suporta com relação à falta de disponibilidade. Quanto tempo durante o ano eu posso ficar com o meu negócio fora do ar? Com base nisso, você define a quantidade de noves que você vai trabalhar e aí começa a planejar. Antes de sair atirando de, ah, tem um monte de coisa bonita aí, super cluster e data guard e golden gate no mundo Oracle, mas tem uma série de coisas, ah, vamos colocar cloud com redundância, você começa a viajar na maionese. Mas antes de tudo, eu concordo plenamente com você, é definir qual a real necessidade do seu negócio e aí sim, define quantos novos você precisa e aí você já tem um start para definir a sua estratégia. É aquele negócio, alta disponibilidade a gente pode fazer o quanto quiser, só que tem o custo que vem aí atrás. É importante a gente também falar dessa questão de número de noves, que é quanto tempo fica fora do ar, tipicamente durante um ano. Dando um passo antes, quando a gente está trabalhando, geralmente, num projeto, que é a fase de planejamento, que é o que a gente vai discutir aqui, é muito importante deixar claro para todos os envolvidos que é alta disponibilidade. Alta disponibilidade pode significar várias coisas e como as soluções geralmente tem vários componentes, pode ser quebrado isso a disponibilidade de cada um dos componentes. Para não ter confusão, é importante deixar bem claro isso, até porque nem todos os projetos têm uma criticidade tão grande assim. Geralmente a gente está acostumado a falar em alta disponibilidade do banco de dados, que é o nosso principal foco, mas às vezes não tem tanto essa necessidade. Por exemplo, se você estiver falando projetos de machine learning, que de certa forma pegam dados lá dos bancos de dados, ok, esses ambientes não são assim exatamente online, talvez a alta disponibilidade não seja o principal fator, talvez o principal fator seja, sei lá, poder de processamento, número de instruções por minuto, enfim. Então, é sempre importante ter claro o que que é alta disponibilidade para todo mundo estar envolvido e deixar bem na mesa o que, que é alta disponibilidade para aquele negócio. Realmente você precisa ter uma criticidade maior ou criticidade menor e óbvio que isso vai impactar várias coisas, inclusive aí o custo. Quando eu estou montando um projeto, eu sempre faço essa questão de deixar claro o que é alta disponibilidade, deixar claro que você vai ter vários componentes e que você pode tratar isso como alta disponibilidade do sistema como um todo de cada um dos componentes. E se realmente faz sentido para o negócio do cliente ou do que você quer fazer ter essa alta disponibilidade. Talvez em aplicações de e-commerce ou coisas que rodam na web para milhões de usuários no app, aí sim, você tem um nível mais alto. Agora, coisas mais pontuais assim, tudo bem, às vezes ficar um dia ou dois fora não é tão crítico quanto outros cenários. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de lado, apesar do meu core ser no mundo Oracle, mas eu flerto bastante na sala de Big Data e de banco de dados NoSQL. E aí, partindo um pouco para essa área... Aí a gente trabalha com sistemas distribuídos Você tem aplicações, como o Mauro falou Aplicações rodando na web Que eu tenho data centers espalhados Ao redor do mundo, coisa e tal E a minha aplicação rodando nesses data centers Aí a gente precisa levar em consideração O que, que a gente preza O que, que é mais importante para o nosso negócio Porque, por exemplo, é definido No Teorema CAP, no sistema distribuído É impossível você garantir Os três pontos do Teorema CAP Que é a consistência, a alta disponibilidade E a, a tolerância a particionamento então você pega ambientes, principalmente ambientes NoSQL, que usam bancos de dados NoSQL, eles prezam mais pela alta disponibilidade e a tolerância a particionamento. Mas 
aí deixam um pouco de lado ou abrem mão em algumas situações da consistência, que daí você está trabalhando com transações do tipo base, né? E não a CID como no banco de dados relacional. E aí você tem que se preocupar com todos esses fatores na hora de você montar a sua estratégia de alta disponibilidade. Ok, eu vou ter alta disponibilidade, mas eu preciso de consistência, então eu não vou conseguir tolerância para adicionamento e por aí vai. E aí você começa a desenhar a sua estratégia. É interessante a gente comentar isso, porque eu já vi, inclusive, em clientes, se chega lá, o nego, não, eu estou com alta disponibilidade, blá, 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 blá. Aí você vai ver o que, que ele fez. Ele tem um Windows Cluster. Mas e o espelhamento da base? Como é que tá? Para onde que vai? E se aconteceu alguma coisa? Parou do mesmo jeito. Os dados, ele não tinha nada que garantisse que os dados estariam online. Apenas que o servidor do Windows estaria funcionando. O serviço do SQL estava largado por ali. O Ricardo comentou coisas como estratégia, você falou um pouco de tecnologia. E assim, tudo isso é importante. Quando você está montando um projeto, eu recentemente tive envolvido em um, eu fui com um pouco de separação disso. No projeto tem ali uma parte de planejamento, você discutir o que é alta disponibilidade ou não. Às vezes você faz um pouco do que o Ricardo comentou, os famosos trade-offs. Você tira de um lado, mas ganha do outro. Ou análise de sensibilidade, você aumenta um 9, aí isso impacta nisso, 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 inclusive custo. Pois essa questão de planejamento, aí sim que vem a questão de estratégica. Na parte estratégica, que a gente acaba discutindo tecnologia. É meio complicado isso. Às vezes você está no planejamento e bota tecnologia no meio e aí isso impacta. Então, geralmente eu procuro primeiro falar dessa questão do plano primeiro, para depois entrar na parte estratégica, que aí envolve arquitetura, envolve tecnologia, envolve outras coisas. Até porque, óbvio que a parte estratégica e tecnológica vai impactar em custos, etc. Mas, geralmente, assim, principalmente quando você vai para discutir um projeto com alguém que não é tão técnico, eu procuro dar aquela separada para não ficar muito carregado de tecnologia, de termos, e deixar bem claro que planejamento é uma coisa, estratégia e implementação é outra. Uma coisa que eu gostaria até de destacar, porque a gente assume aí a história do número de noves e não entra em detalhe no que, que é isso. Isso aí define o tempo que você tem disponível, aceitável de parada no ano. E as coisas mudam muito rapidamente. Eu não sei se os ouvintes já tiveram a oportunidade de dar uma olhada, mas se você colocar um 9 a mais aí naquela conta, as coisas mudam dramaticamente. Por exemplo, estava vendo aqui, 90% de disponibilidade, que eu nem considero isso alta disponibilidade, representa que você tem a parada de 36 dias ao ano. Isso é uma eternidade, né, cara? Pelo amor de Deus. Agora, se você passar para 99%, já passou para 3 dias e meio, né? Um décimo. 99.9, passou pouco menos de 9 horas. Até que se você chegar com 59, 99.999, você aceita parar só 5 minutos ao ano. Aí o pau come, negão. Isso aí não é fácil, não. Vai precisar de investimento, planejamento, uma operação bem azeitada aí para tudo estar tá funcionando bonitinho, de na hora do desastre as coisas serem chaveadas corretamente e nada parar. Essa questão dos 99, realmente é importante, é isso que você falou, mas tem algo que às vezes o pessoal deixa de lado, que é do que vai ser feito realmente se ficar fora do ar. Isso também tem que deixar definido. Por exemplo, você contratou esses 99 aí que te dá limite de, por exemplo, um minuto por ano. Vai, vamos chutar que seja isso. E se passar desse um minuto, qual que vai ser a implicação? Vai ser uma multa? Vai ser desconto de fatura? Isso pode acontecer três ou mais vezes, aí sim que tem algum tipo de ônus. Isso o pessoal não discute muito quando fala em planejamento, mas eu acho que é extremamente importante porque isso pode acabar impactando. Às vezes a multa que a empresa fornecedora de tecnologia 
paga, ela é irrisória perto do quanto o cliente perdeu. Então, tem que pensar nesse lado também. E aí, se não alcançar essa meta dos nove que a gente definiu no planejamento, qual que vai ser a implicação? Vai ser desconto de fatura? Ou seja, vai ser horas de serviço? Vai ser possibilidade até de cancelar o contrato? Isso o pessoal não fala muito, porque foge um pouco da área técnica, é mais do business, mas tem que estar no planejamento. E tem que ficar ciente das pessoas que estão envolvidas, porque isso tem um impacto grande de responsabilidade. Com toda certeza. Se você está contratando um serviço externo, aquela multa prevista é um paliativo, sim, ridículo, perto do que de fato pode acontecer para você. Se o data center é seu e a responsabilidade de parada é tua, parar significa quanto dinheiro você está perdendo enquanto aquilo está fora do ar. Eu lembro a história de um colega meu, que era conhecido como DBA para raio, que o cara foi chamado num plantão durante o Super Bowl americano para atender um cliente gringo. Imagina parada nesse horário o que aquele cliente estava perdendo, cara. É o horário mais caro da televisão americana no ano. E caiu na mão de um cara aí chamado DBA para raio, eu não vou citar nomes aqui, tá? O cara é muito azarado, né? Verdade. Exatamente. Vocês levantaram aí a situação de, ok, eu sou um provedor de serviço, então eu ofereço para os meus clientes a garantia de cinco noves, por exemplo, na minha infraestrutura que eu vou fazer um host para o meu cliente. Mas a gente tem que considerar também uma outra modalidade de criar um ambiente desse, que é você prestar uma consultoria para o seu cliente para você montar um ambiente de alta disponibilidade que é do cliente ou seja, você vai montar esse ambiente de alta disponibilidade no data center do cliente, com as máquinas do cliente isso é uma outra ótica que você tem que fazer um estudo muito detalhado com o cliente porque essas máquinas, os equipamentos a estratégia que será montada o cliente vai bancar isso e aí muitas vezes acaba sendo definido uma quantidade de noves que não necessariamente é o que o cliente precisa custo que ele vai ter para montar sendo muito alto o prejuízo vamos dizer assim, que ele teria com o tempo de parada, aquele famoso ditado lá que o molho sai mais caro que a macarronada ele gasta tanto no ambiente que realmente ele vai ter, vai, no máximo 5 minutos por ano, mas o negócio dele poderia suportar, por exemplo um dia e meio, dois dias de fora durante o ano, o consultor precisa ter consciência para entregar uma estratégia para o cliente, realmente do que ele precisa, nem mais nem menos, para garantir que ele não tenha prejuízo, porque com muito tempo fora, nem que ele esteja gastando demais para ter pouco tempo que o negócio dele poderia suportar mais tempo fora. Tem uma área que o nego gasta dinheiro a rodo se bobear, é essa de alta disponibilidade. Tem tanta coisa que está envolvida de custo de licença de software, de tipo de licenciamento específico para o hardware que você escolheu, o investimento de hardware que você vai ter. Se você bobear, vai dinheiro a rodo, embora realmente o custo não acaba compensando o benefício. E, Wagner, eu só queria citar de como isso vai ser medido. De quem é a responsabilidade de fazer essa medição? É do cliente que tem que ficar com algum processo contínuo para ver se realmente está? É do fornecedor? É do consultor que montou a solução? Como é que vai ser medido isso? É um log de um serviço? Um log inteiro da aplicação? Esse tipo de coisa também, muitas vezes não se fala, mas é extremamente importante deixar definido. Porque é através dessa medição e de quem tem a responsabilidade dela que vai ser verificado se realmente está dentro do número de novos ou não. Geralmente, o serviço de nuvem, eles têm o log lá e você olha. Ou se cair, a gente te avisa. Mas... 
dependendo do projeto, é importante deixar isso bem claro. Como vai ser a medição e quem tem essa responsabilidade por essa medição e por impactos que essa medição teria no número de nove, que aí, como a gente falou, pode até gerar multa, rompimento de contrato. E não vamos esquecer também que para que essas medições sejam feitas, há um custo também. Dependendo do nível de medição que você precisa, também acaba impactando no custo final da solução. Exatamente. Até porque, provavelmente, isso deve estar atrelado com serviços de monitoria ou algum tipo de processo que fica 24 por 7, enfim, algum tipo de suporte constante. Tem que estar tudo amarradinho aí, porque não é só alta superioridade, tem que ter outras coisas por trás. Como a gente falou, monitoria, às vezes algum tipo de suporte ou algum tipo de validação do ambiente para ver se está no ar, só que ele não está da maneira que deveria, não está atualizado. Tem que estar bem amarradinho isso no planejamento. Eu acho que não basta só colocar 9,999% e não definir bem esses outros pontos que a gente está falando. Custo, estratégia, monitoria, responsabilidade, suporte, multa, aspectos de contrato. Então, a gente fala no número de nove, mas tem um pouco mais de coisa por trás ainda em termos de planejamento, sem chegar à tecnologia. É, eu acho que esse é só o ponto de partida, Mauro. Depois disso, você tem que falar um monte de coisa. Por exemplo, quem precisa de alta disponibilidade? É só o banco? Eu já vi nego falar, mas a minha aplicação não para. Tá, mas e o IP que ela tá liberando informação? Ah, não, mas aí muda. Se você mudou o IP, você tem que mudar a aplicação na mão, velho. Não é assim. Então, são detalhes tão bestas que se a gente parar para pensar... Tem que tomar cuidado, porque senão vai parar. Nós estamos falando, de, não é só parar o banco. A aplicação tem que estar conversando bonitinho, tem que estar tudo azentado aí, senão o negócio não funciona. Isso também tem que ser considerado componentes externos que você não desenvolveu. Por exemplo, você chama uma API de um serviço externo. E não é sua, você só faz a chamada. Se essa API está fora, isso vai ter impacto no seu ambiente. Então você tem que pensar nos componentes da sua aplicação, que você teoricamente tem controle sobre eles, inclusive o seu banco de dados, e de coisas externas que você faz. Sei lá, você chama uma API de um serviço na nuvem que faz algum reconhecimento de imagem, por exemplo, ou faz um text-to-speech para gerar um áudio para você. E se essa API fica fora? Sua aplicação também fica? E quem é responsabilidade? Como é que fica nesses casos? É complicado quando você começa a falar em termos de estratégia, tem componentes externos que você não tem o menor controle e que provavelmente tem um número de novos diferentes do seu. E lógico, o resultado final depende do menor número de novos que você está falando. Incluindo aí hardware. Se você compra um hardware que te dá só 99%, não adianta nada, o seu software está lá em cima. Ou seja, mais tempo que aquilo, você está na sorte. Se você precisa de uma aplicação com 5 novos, você tem um hardware que te garante três noves, você vai ter que desenhar dentro da sua estratégia, por exemplo, você ter dois hardwares e um ambiente payover. Se cai em um lado, o outro assume. Então, e isso, você tem que botar tudo dentro do custo. E aí entra naquele outro problema que o Wagner comentou agora de IP, por exemplo. Pô, se a aplicação está apontando para um IP, como é que você vai fazer isso? E caiu um servidor e o outro subiu para apoiar o serviço. Como é que vai ficar a sua aplicação? Que okay, a gente vai lá e manualmente altera na aplicação? Eu, particularmente, não gosto muito de coisas hard-coded na aplicação. Então, uma solução, por exemplo, é você usar um IP virtual. Então, a aplicação vai apontar sempre para o mesmo IP e esse IP virtual vai apontar para a máquina que estiver ativa. Uma maneira. Uma outra maneira, você usar DNS, a máquina como ativa vai assumir. Só que aí o DNS também, você causa a implicação, porque você tem que se preocupar com o servidor de domínio, coisa e tal. Que nem pode cair. E sem contar outras coisas, né? Sem contar link que pode estar tá fora, 
fornecimento de energia que só pode durar certas horas no gerador, sei lá, vai que dá um blackout geral no Brasil durante duas semanas. Você dá para ser aguenta duas semanas? Se não tiver, tá certo que esse é um caso extremo. Certamente os 99 lá vão pro espaço rapidinho. Exatamente. Quando a gente fala em, em alta disponibilidade, menos eu vejo assim, para você resumir alta disponibilidade em uma palavra, para mim essa palavra seria redundância. Quando a gente fala de redundância, eu estou falando de redundância de tudo. A minha aplicação é redundante, meu banco de dados eu tenho redundância, eu tenho link redundante. A redundância é a palavra, eu sempre tenho que ter uma réplica, de alguma forma, seja ela qual for. Por exemplo, fala-se muito, no ambiente hack é alta disponibilidade. Sim. É alta disponibilidade. Eu, por exemplo, se eu tiver um hack com, com três nós, beleza, eu tenho três instâncias no ar para atender a minha aplicação. Se por um acaso um nó cai, sem problema, eu continuo com outros dois nós atendendo a minha aplicação. Legal, mas o banco de dados efetivamente, onde que ele está armazenado? Eu tenho um storage que serve, que atende as três instâncias. Então eu tenho todas as instâncias acessando o banco de dados que está armazenado no storage. E se a minha conexão do storage com os meus serviço sai do ar. E se eu tenho um problema de corrupção de dados, ou o que quer que seja, no meu storage? Nesse caso, o storage é o meu ponto único de falha. Então, se a gente olhar por esse prisma, cadê a minha alta disponibilidade? Se eu tenho um ponto único de falha? É bonito falar, ah, eu tenho ambiente em hack, então tranquilo, eu tenho meu ambiente em alta disponibilidade. Ok, mas você garante tudo? Quantos nove você está garantindo aí? Tem um outro ponto que a gente também não considerou, que é o fator humano. Né? Também tem que ter altas prioridades de pessoas. Não adianta estar tudo lá na cabeça de um DBA, de uma pessoa da equipe, e aí, sei lá, ela fica doente, vai viajar, e não tem ninguém que sabe mexer. Tem também esse fator humano de alta disponibilidade. Se bem que esse é um pouco mais complicado, mas tem que no seu planejamento. Membros da equipe, quem é que vai ter qual conhecimento, se esse não tem, quem vai ter. E que também é importante você ter em consideração, levar em consideração no seu planejamento. Talvez não com o rigor tão alto assim quanto um hardware, né? mas tem que ter um pensamento nisso. Hoje em dia, com o ambiente globalizado que nós temos, novamente, aquela frase célebre, ninguém almoça de graça, você paga para ter isso. Então você consegue ter a alta disponibilidade também do fator humano, por exemplo, utilizando o um modelo follow the sun, o famoso modelo follow the sun. Então eu tenho uma equipe no Brasil atendendo das nove da manhã às seis da tarde, por exemplo, das seis da tarde até um outro horário, aí a gente tem pessoal na Índia que pode atender, Filipinas também é outro grande parceiro das grandes empresas. Então você consegue ter a prestação de serviço, você consegue ter o fator humano presente 24 horas também. Só que aí são os dois lados da moeda. Você vai ter que pagar por isso, para ter essa disponibilidade, e você vai ter que também ter uma tolerância com qualidade do serviço, que nem sempre se garante a qualidade do serviço em todos esses centros. Mesmo que se você pegar uma equipe de DBAs aqui do Brasil, você também não vai ter uma equipe homogênea, acaba tendo que fazer um mix de pessoas mais experientes e menos experientes. É um ponto realmente complicado, fator humano, não tem jeito. Não tem documentação de sistema que salve numa hora dessa. Ah, não tem mesmo. Pegar um rapaz com pouca experiência, tá ferrado, cara. Vai ter que chamar outro nego. E aí, o tempo de chamar essa outra pessoa que vai ajudá-lo, tá embutido no, no custo. É, e nem sempre a pessoa que vai ajudá-lo está disponível. Pois é. Falta das prioridade de pessoas também, impactando. É, exatamente. Uh, 
fala em alta disponibilidade, até para considerar as atividades de manutenção normais que a gente tem que fazer no dia a dia, você tem que já ter planejado uma replicação para mais de um data center, inclusive. Então, uma replicação só acho que não é suficiente. Num caso desse, morreu o primário, você está com um dos secundários aí para o ar, e depois vamos recuperar esse primário que parou aqui, restaurar o backup, o escambau, mas enquanto isso deixa autorando ali no resto do ambiente, porque não dá para parar, cara. Para mim, 400 tera ainda tá distante da minha realidade, mas como é que você vai fazer um restore de um bagulho desse? Não tem condição, você tem que ter preparado antes e não é só a estratégia de backup que vai resolver. Na empresa que eu trabalho atualmente, eu fui acionado para ajudar exatamente no ambiente de restore que caiu o data center, teve um blackout no data center. Quando você tem uma queda de energia, em tese ou teoricamente, o storage ele tem uma bateria interna que ele aguenta por um tempo para ele fazer um flush de toda a área em memória do storage para persistir em disco. E houve uma falha no hardware e não fez essa persistência. Na hora que voltou tudo que foram subir o banco, corromperam arquivos. Não teve o que fazer. Tentaram fazer de tudo, não conseguiam. Os DBAs tentaram atuar, não conseguiram. Aí nos chamaram para a gente dar uma consultoria de qual seria a melhor estratégia para voltar ao backup. E não teve jeito. Era um banco de dados de um porte bem grande. Ele estava falando de teras, eu não lembro exatamente o valor. Acho que eram 15 ou 20 teras. Eu sei que na hora que eu comecei a analisar o que eles tinham de backup, não era feito um backup incremental. Só que o nível zero, eles tinham efeito há um mês atrás. Então eles tiveram que voltar o backup de um mês atrás e sair voltando todos os backups e todos os incrementos para sair restaurando tudo. Eu sei que nessa brincadeira o sistema ficou fora fazendo o restore, ficou dois dias e meio fora. Nesse caso, era um ambiente de BI, então, na verdade, quem mais foi impactado foram os gestores. Só que, numa dessas, você tem decisões que deveriam ter sido tomadas e acabaram sendo atrasadas nessas decisões. Mas, o negócio suportou. Aí eu questionei, falei, poxa, um nível zero, um mês, você tirar um nível zero, essa estratégia, na minha opinião, o desenho dela não está muito de acordo com o que deveria ser, né? Mas, conseguimos restaurar tudo lá, mas é complicado. É, não planejou direito, na hora que acontece, você pode chorar, a alternativa que você tem, mas chorar e esperar, porque não tem o que fazer mais. E quando a gente fala de backup, isso também é uma outra coisa que eu falo muito para os meus alunos, você não tem que se preocupar com a sua política de backup. Não é essa a preocupação que você tem que ter. A preocupação que você tem que ter é a sua política de restore. Eu preciso garantir que restaure. Para eu restaurar, eu preciso ter um backup. Então aí eu tenho a minha política de backup. Mas não é ela que é importante. Ela é parte da minha política de restore. Tive um caso também de um cliente que ele fazia backup, bonitinho, fazia backup diário, o backup e levava para a fita. Todo dia rodava o backup e mandava para a fita. Rodava o backup e mandava para a fita. Até que um dia corrompeu, deu problema no servidor, tudo, e não tinha o que fazer, teve que voltar backup. Legal, vamos pegar a fita e vamos restaurar. Legal, na hora que tentaram restaurar, a fita é corrompida. Ou seja... A política de backup dele estava bonitinha. Ele fazia backup todo dia. Só que ele nunca parou para fazer um teste de restore. Para pegar aquela fibra. Não, vamos ver. Olha, se acontecer hoje, pega uma outra maquininha. Cria uma maquininha virtual no seu laptop, dependendo do tamanho do seu banco. Isso é possível ser feito. Que era o caso. Era um banquinho de jardim. Era um banquinho de 25, 30 gigas. Banco de jardim, isso. Só que acabou. Ele tentou voltar o backup a fita corrompida. Ele nunca fez um teste. Pô, será que essa fita volta? E, cara, sentou e chorou. Não tinha o que fazer. Backup é importante. Muitas vezes menosprezado Em geral, em termos de alta disponibilidade O backup ele é, digamos assim
assim, uma das últimas coisas que você pensa. Você monta uma arquitetura imaginando que você talvez não vai precisar do backup, né? Você trabalha com o Dance. E se chegar no backup, no ambiente de alta disponibilidade, é que você realmente tá lascado. Coisa tá feia. É uma das coisas que você tem que preocupar, sim, mas tem muitas coisas antes. O cara falou bastante de redundância, né? Redundância não quer dizer necessariamente duplicidade. Duplicidade no sentido de coisas idênticas. Geralmente a gente fala em cluster e aí é um idêntico ou tem esse requisito de ter que ser igualzinho, o mesmo fornecedor. E às vezes não. Às vezes você pode ter uma solução de alta disponibilidade com umas coisas meio mistas. Óbvio que tem um impacto disso, mas eu também já vi esse tipo de coisa. Por exemplo, um banco de dados falhar e a redundância é um outro banco. Acontece muito isso. Por exemplo, o SQL Server do cara falha e se dá um problema, sobe no MySQL. E a aplicação dele está pronta para isso. Então, redundância não quer dizer necessariamente idêntico. Mesma coisa link. Você tem um link via cabo e outro link via fibra. Beleza. Não é idêntico, mas os dois meio que estão ali trabalhando juntos. E isso, de certa forma, tem algum risco por trás, que você vai provavelmente ter que integrar soluções, lidar com padrões diferentes, plataformas diferentes, mas, por outro lado, você tem, às vezes, custo diminuído ou alguma possibilidade diferente que você teria se o ambiente fosse exatamente espelhado, que é o que a gente mais vê quando fala em alta disponibilidade. Concordo com você, dá para ser feita essa estratégia mista, vamos dizer assim, mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que quanto maior a complexidade da sua infraestrutura, da sua estratégia, maiores os riscos que você tem. Mais pontos de falha você pode ter também. Para você trabalhar com uma estratégia mista desse jeito, ela tem que estar tá muito bem desenhada, tem que ser muito bem testada, porque senão são coisinhas, são pontos a mais que podem fazer com que, na hora H que você realmente precise, o negócio não dá conta que você esperava, né? Não tem jeito, tem que testar. Toda solução que você implementa, ela tem que ser testada. Você precisa ter certeza que, na hora que precisar, ele vai estar tá lá e não vai te deixar na mão. Um outro item que eu tinha separado aqui pra gente comentar, que não dá pra gente fugir e faz parte do nosso dia a dia. Rebuild de índice. Você tem que planejar o teu ambiente porque vai precisar ter isso e rebuild você sabe que vai causar um impacto brabo. Aí voltamos na conversa da replicação. Se não tiver planejado isso antes, cara, o rebuild do índice vai quebrar o pau ali. Eu não sei no seu caso, Ricardo, Nora, como é que vocês trabalham com isso, mas o SQL Server, cara, fazer um rebuild com aplicação online é um negócio terrível. Você impacta dramaticamente, porque ele está reescrevendo ali o índice enquanto a operação está executando, ou seja, o índice está indisponível para a operação, então as consultas vão ficar mais lentas, e ele vai estar tá concorrendo com o processamento também, com o transacional normal. Então, cara, é catastrófico, se você não chavear para um secundário e começar a refazer o índice e depois voltar para ser primário, não vejo outras alternativas. Não sei se aquele server tem essa opção, mas o Oracle tem uma opção que é o rebuild online. Tem é, também. Tá, então, mas o índice, ele não fica completamente indisponível. Mas a questão é a seguinte, cara. Ninguém almoça de graça. Isso, essa é a maior verdade que existe. É possível ser feito de maneira online? Sim, é. A aplicação ela não vai parar, mas vai ser impactado. Tem um, um overhead, não tem como fugir disso. Eu concordo com você. Tem um baita overhead, na verdade. É. O Oracle overhead não é tão grande assim, mas a aplicação sente. Se você não pode parar e você não tem um ambiente secundário, então, pelo menos isso, você, ok, vai ficar um pouco mais lento, mas pelo menos eu não paro. Mas, se você tem um ambiente que você tem um servidor secundário e você pode apontar para lá, um banco de dados secundário, isso é a melhor situação, porque daí você não gera impacto nenhum para a aplicação. E muitas vezes você tem, por exemplo, no Oracle, já passei por várias situações 
em que a aplicação no meio do dia estava tendo um problema enorme de performance, a gente identificou que era contenção em índice e a fragmentação no índice estava muito grande, isso que estava gerando a contenção e isso que estava causando o problema de performance e não tinha um ambiente de replicação. Na verdade era um ambiente de hack, mas era aquilo que eu te falei, eu tinha lá três nós, mas bancos de dados eram só. Fazia diferença nenhuma eu apontar a aplicação para usar um ou outra instância, porque o banco de dados era o mesmo, então ia usar o mesmo índice. Nesse caso, a solução foi, ok, vamos fazer um rebuild online. A aplicação vai sentir, mas não vai estar tá parado. Foi a única solução. Mas você tendo o ambiente de replicação, eu concordo plenamente com você. É a melhor situação. No Oracle, para você fazer algumas manutenções do tipo aplicar patch, quando você vai aplicar algum patch, que é só patch de instância, coisa e tal, e você está no ambiente de hack, é possível que cada instância esteja trabalhando em versões diferentes. Então você aplica patch numa instância, você aplicou patch aqui, as outras instâncias estão na versão anterior. Isso é o que a gente chama de rolling fashion. Aplicar um patch, por exemplo, um upgrade em rolling fashion. As instâncias estão em versão diferente até você finalizar todo o processo, mas a sua aplicação não para em momento algum, porque as instâncias estão no ar. Mas volto a falar para você com aquele ponto único de falha. Se você precisa fazer um upgrade no banco de dados, que você vai mexer condicionado com tudo mais, aí você tem que parar o banco todo. Não adianta você ter cinco instâncias no seu ambiente com cinco nós. E se você tiver um ambiente replicado, legal, aponta a aplicação para o outro lado, faz o upgrade do lado de cá e volta. E aí você não parou a aplicação, né? No SQL Server, eu também acho que o caminho é ter uma replicação e fazer o, o rebuild num secundário e depois você chaveia, troca o secundário para o primário e vão tocando assim. O caso do rebuild online, em função da arquitetura do SQL Server, fica um pouquinho mais complicado ainda, porque o rebuild online é feito no tempo DB. Então, amigão, isso aí afeta a instância inteira. Todo mundo, todas as bases da instância compartilham o tempo DB. Então, o pau mesmo. Você tem uma instância inteira que pode deitar aí por conta de um negócio desse. Se for um índice muito grande... Não adianta. Você recriar um índice no Oracle também não é diferente. Para você recriar um índice, ele vai ter que fazer ordenação. E ordenação, ele vai usar tempo para isso. Não tem como fugir. Índice e outras tarefas oneram o banco, deixa ele com a performance bem complicada, mas é importante deixar isso claro, que uma coisa é a performance lenta, ou ele mais pesado ou carregado, e outra coisa é a falta de disponibilidade. Às vezes um pode levar ao outro, são coisas a princípio separadas. Se tiver que ter uma manutenção nesse nível, é de se esperar que fique um pouco mais lento, um pouco mais travado, mas não pode também chegar a parar, senão aí fere a alta disponibilidade. Não é uma questão de exatamente disparada, concordo contigo, mas se o negócio é tão importante que não pode parar, lentidão já é um negócio negativo para você na imagem que você está passando para o teu cliente. Então você tem que se preocupar com o técnico também, cara. Porque ficou lento e o vai sair reclamando. É clássico, que precisa ficar claro o que, que é pior para o cliente, o que, que sai mais caro para ele. Vamos falar em alguns números. Ele ficar lento e ter a aplicação rodando lenta por duas horas ou ter a aplicação parada durante meia hora, o que, que gera um prejuízo maior para ele. Então tudo isso tem que ser colocado à mesa também. Um outro item que eu queria comentar com vocês, que eu acho que é importante o cara pensar no momento que for falar de uma alta disponibilidade. Às vezes a gente está trabalhando com coisas legado e de repente vai passar tudo para um ambiente de alta disponibilidade, vamos que vamos, não sei o quê. E de repente, num certo momento, você viu que alguns objetos cresceram demais, vamos particionar tudo. E aí, amigão? Não pensou direito, vai ter que rebolar agora de novo, porque particionamento vai tomar um bom tempo. Não sei com você, Ricardo, mas para o nosso ambiente aqui, SQL, você vai precisar demorar um bom tempo. Movimentação de dados, 
Essa coisa toda vai exigir um tempo e, na verdade, é parada. Se for uma tabela importante, você não está acessando ela. Mas que ela serve, você necessariamente a tabela tem que ficar offline? Você vai sempre ficar offline. Eu não me lembro de nenhuma situação em que você vai fazer o particionamento online. Me corrija se eu estiver errado, Mauro. Certamente, quando você estiver fazendo o particionamento, ele vai bloquear um monte de operação. Provavelmente não as de leitura, mas as de gravação, certamente, porque ele não vai conseguir fazer os locks adequados. Agora, também tem estratégia disso. Uma cópia da tabela, faz o particionamento nessa cópia, e aí, na hora que terminar esse particionamento, você faz o chaveamento ali. Talvez você perca um ou dois segundos só para fazer o chaveamento, mas tem estratégia para você fazer isso, digamos assim, com o mínimo de impacto na produção. Pois é, tem estratégias aí, porque senão o pau come de novo. Mas isso você faz tudo de forma manual. Você tem que criar uma tabela particionada, insere e depois faz o chaveamento, certo? No SQL Server. Tem como fazer algumas coisas automáticas, mas como o particionamento é uma coisa bem delicada, existe bastante planejamento, eu recomendaria fazer manual. Até porque o automático, se der algum problema ali, talvez seja mais complicado de você tentar resolver, já que é uma coisa tão delicada assim. Na hora que, na verdade, você consegue fazer online isso, sem efetivamente parar. É claro, não vamos fazer isso duas horas da tarde, numa quarta feira, tem um pacote chamado DBMS Redefinition, e você faz a redefinição do objeto, e aí você faz isso de forma online, você usando esse pacote, no final das contas, no frigir dos ovos, o que o Oracle faz, na verdade é isso, ele vai criar o objeto particionado, e aí ele copia tudo, e depois só aponta tudo para o novo objeto já particionado, mas ele faz tudo internamente, ele faz parte do pacote já, você não precisa manualmente ou criar script para fazer isso, isso já é parte dele já, antigamente dava medo de usar o DBMS Redefinition, hoje não, 12C já tá bem, bem bacana também e dá para usar com uma certa tranquilidade. O tipo de coisa que a gente procura fazer no momento em que tenha menor workload no banco de dados, para a gente causar o menor impacto possível. Você falou de versão de software e eu me lembrei. A questão de alta disponibilidade no SQL já está disponível, não me lembro se é do 2000 ou 2005, que foram as primeiras iniciativas, mas a verdade é que começou a ficar legal mesmo a partir de 2012, não é tão recente. Quando a entrou o Always On na parada e daí você tinha aqueles Availability Groups que você definia o grupo de bancos que você queria que tivesse disponibilidade em conjunto, porque aplicações de SQL Server são assim, cara, muitas vezes os caras funcionam com um monte de pequenos bancos trabalhando ao mesmo tempo e a aplicação acessa todos. Você fazia alta disponibilidade até um SQL 2008R2 era um transtorno, cara, porque cada uma era um tratamento. E você podia ter se esquecido de um dos caras aí no meio da parada, você ia ter que refazer tudo manual, era um transtorno. Você ia fazer um mirror da vida, podia ter uma réplica só, não conseguia botar a segunda. Nossa, cara, era difícil o negócio. De forma semelhante, até o Postgres 5.7 era complicado de alta disponibilidade. E até o MongoDB 3 também era complicado. E todos os bancos, eles têm algumas versões que até certo ponto não tá redondinho ali replicação, não tá redondinho ali particionamento. E a partir dali você fala, beleza, agora os caras do time do produto deram gás naquela feature e agora ficou bacana. E acontece muito isso com alta disponibilidade, sabe? Às vezes você vê no próprio lançamento do produto, agora alta disponibilidade com isso, com não sei o que lá. E aí você já fica, opa, ah, deram um gás aí, deram um talento, um trabalho adicional nessa versão. Porque, realmente, às vezes isso não é prioridade para o time do produto, estão focando em outras coisas, mas quando você vê esses anúncios aí, você sabe, opa, a partir dessa versão, melhorou pra caramba o negócio lá. Pelo menos a maneira que eu enxergo, Wagner. 
Não, mas é isso mesmo, cara. Todo produto tem uma versão patinho feio, que não tá fazendo muito bem algumas é. coisas que você gostaria de usar. Mas, como eu falei, hoje em dia o negócio é bem mais legal no SQL Server, tá? Melhorou bastante. Mas eu confesso que eu fiquei impressionado quando eu comecei a estudar o MongoDB e comecei a ver como é que você fazia replicação, depois fazer um sharding e tudo mais. Cara, eu... Fiquei impressionado, porque o sofrimento que eu tinha no relacional ou no Mongo era bem simples mesmo. Para vocês terem uma ideia da importância de alta disponibilidade, que se fala tanto de alta disponibilidade, eu participei de um meetup do pessoal de banco de dados de grafos e, para nossa surpresa, teve uma palestra do Jim Weber, um dos cientistas do New4j, que é um banco de dados de grafo mais popular. aí. E a palestra dele foi justamente sobre ambiente de cluster no New4j. Então, banco de dados de grafos, uma viagem tal, piração total, Total, é muito interessante, eu tô gostando muito de mexer com isso. E já estão implementando o ambiente de cluster, a versão 3.0 já tá no roadmap, então ele já trouxe já algumas funcionalidades de, de cluster da versão 3.0 e já tá no roadmap da versão 3.1, algumas outras funcionalidades de cluster. Tema alta disponibilidade, ele é fundamental nos dias de hoje. Hoje em dia, qualquer negócio não dá para você ficar parado, o tempo todo vendendo. Então, se você pegar uma loja de sapato, ah, ok, poxa, é só uma sapataria? Não, mas ele tem a loja online dele. Ninguém tá fora da web mais. Então o sistema dele tem que estar tá no ar. Não, não tá vendendo. agora para o último bloco, os casos de uso de alta disponibilidade. Histórias interessantes, tristes ou felizes que vocês queiram comentar. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns ambientes de alta disponibilidade. Tem alguns cases aqui que são impactantes porque aquela situação de suar frio, sabe? Às vezes você comete algum engano e aí fica fora o ambiente e você fica com aquele estresse gigantesco de alta disponibilidade. Às vezes um engano seu mesmo, no meu caso eu já cometi alguns enganos e acabou ficando fora por um tempo e feriu a alta disponibilidade, mas óbvio que existe também uma compreensão baseada na tarefa que foi feita, no horário e no impacto que isso gerou. Mas é um estresse bem grande para quem trabalha com DBA e tem que manter essa alta disponibilidade, principalmente porque são vários fatores. E também essas estratégias, esses truquezinhos que a gente desenvolve né, para fazer essa troca rápida que eu falei. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns ambientes de autosuridade com o SQL Server e eu tinha muitos truques assim de, por exemplo, quando for fazer uma manutenção, quebrar comando em vários, ficar monitorando ali bem de perto o transaction log para ver se ele está crescendo, ficar muito de olho ali na HD, no processamento, fazer mais ou menos uma estimativa do tipo, olha, sei lá, para afetar um milhão de linhas eu gastei cinco minutos. E aí tem, sei lá, 300 milhões de linhas. Mais ou menos quanto tempo eu vou gastar. E previsões de tempo te ajudam a saber mais ou menos quanto tempo você vai gastar, quanto tempo vai ficar travado. Esses truques você vai ganhando com o tempo. Então vale um pouco a pena 
conhecer bastante o seu banco e dar uma olhada em algumas técnicas que você desenvolve, baseado no seu cenário, que vão te ajudar a fazer esse, digamos assim, esse hot swap, de fazer alguma coisa em outra tabela e, de repente, só dar um rename em uma tabela, depois rename a outra e tá tudo certo. Ou se nesse negócio de planejamento que eu falei, sei lá, um update você tem que fazer na tabela inteira, você faz em parte, em cinco minutos calcula mais ou menos quanto tempo e depois calcula quanto tempo você gastaria para fazer a indexação. Então, esses truquezinhos que me ajudaram bastante e deram confiança para trabalhar em ambientes de alta disponibilidade no futuro. Saber que dá para fazer essas coisas de hot swap, de troca rápida, ou fazer essa previsão de mais ou menos quanto tempo vai ficar lento, ou quanto tempo vai demorar. Isso é muito importante, porque além de me dar confiança, me dá um pouco de experiência para saber o que posso e o que não posso fazer no ambiente de alta disponibilidade. Agora, do ponto de vista de projeto, eu tenho alguns cases que envolvem bastante pensar bem nos componentes que você vai colocar. O Ricardo falou do IP virtual, isso ajuda pra caramba. Vai ter um balanceador de carga, e aí, quem vai ser o balanceador do balanceador de carga? Ou quem vai ser o cluster do cluster? Esses cases de projeto, não posso abrir muito, porque tem muita coisa que envolve arquitetura específica e, e coisas que a gente acaba não podendo divulgar, mas é muito uma questão de analisar todos os componentes. Vai ser uma aplicação web, beleza, já tem os principais componentes que você sabe que vai ter que ter. Vai ter que ter servidor web, servidor de aplicação, banco de dados, um outro servidor para fazer pesquisa, um servidor para fazer cache, um servidor para fazer lançamento de carga. Então, essas figurinhas carimbadas no planejamento geralmente vão estar sempre presentes ali e você tem que pensar na alta disponibilidade delas. Sempre vai ter alguém que fala, por que você não usou esse balanceador de carga? Por que você não usou esse servidor de aplicação? Legal, isso é válido, mas analisa se esse cara está maduro o suficiente para estar tá envolvido numa solução de alta disponibilidade. Já tive casos que certas tecnologias não foram adotadas por causa disso, que elas não tinham recursos muito bons de alta disponibilidade. Então, não são cases assim muito detalhados, mas são coisas da minha experiência que eu acho que vale a pena compartilhar aqui, porque ajuda bastante a mostrar o que é trabalhar com alta disponibilidade na prática. Você acaba passando muito estresse, certamente, desenvolvendo suas próprias técnicas, planejando um pouco melhor e, inevitavelmente, aprendendo com seus erros. Porque quando você trabalha no ambiente de alta disponibilidade, a chance de acontecer alguma coisinha ali é grande. E aí você vai aprender com isso e evitar repetir esse erro no futuro. Maravilha. A gente voltando aí nessa história da estratégia que você vai adotar para o seu ambiente de alta disponibilidade, já passei por algumas situações em que a estratégia utilizada para o ambiente de alta disponibilidade era um banco de standby. Quando você tem simplesmente um banco standby, que você tem um modo ativo passivo, o que acontece? Você tem o seu ambiente ativo que está lá, no dia a dia, né? transacional e tudo mais, e você tem um ambiente passivo. Poxa, você investiu em hardware, você investiu em software, tudo, e ele está ali parado, só recebendo os dados e mantendo o sincronismo. Qual foi uma solução do cliente? Opa, peraí, a gente tem esse ambiente de disponibilidade, mas vamos fazer e dinheiro valer um pouco mais. Então, o que foi feito? Existiam várias consultas, vários relatórios executivos que eram extraídos do próprio ambiente transacional. Então, se você rodasse esses relatórios direto, no ativo, acabava gerando impacto para a aplicação. Então, qual foi a solução que foi desenhada? O banco standby, na verdade, ele fica em modo standby só durante a madrugada. Durante o dia, business hours, é parada a replicação e o banco 
banco é aberto em modo read-only, ou seja, somente leitura. Então, o banco de dados ativo continua enviando os archive de redo log, log das transações que ocorreram no banco ativo, continua sendo enviado para o servidor de standby, só que não é aplicado no banco, porque o banco está aberto em modo somente leitura. Então, os executivos, eles passam a rodar os relatórios no servidor de standby, que ele está aberto só para leitura, para você extrair relatórios, você só precisa ler. Você pega esse, esse segundo investimento que foi feito no banco standby e você coloca ele como produtivo, deixando de impactar o pessoal que está usando o ambiente ativo. Aí chega no final do dia, fecha o banco e abre ele novamente em modo standby e aí todos os archives que foram enviados e estão ali paradinhos, aí o banco começa a restaurar até que ele sincroniza novamente. Aí no dia seguinte o processo é feito no Vobre e o pessoal cobre os relatórios. Tem uma outra aplicação que utiliza, aí já o ambiente é bem mais crítico, o cenário é um pouco diferente, que foi utilizado o Golden Gate, que é uma outra ferramenta que nesse caso do Golden Gate, esse banco de dados em específico, eles trabalham no modo ativo-ativo. Então você tem a aplicação rodando, apontando para um lado, executando bem MLs, fazendo inserts, updates e deletes. Essas informações são replicadas para o site secundário e o site secundário também recebe conexões e também recebe DMLs. Então, as alterações são feitas nos dois lados e são replicadas. Então, é um ambiente ativo-ativo. Bem bacana isso. Só que, é claro, lembra do custo do almoço? Então, esse almoço não sai muito barato, não. Mas é uma aplicação que necessita desse tipo de coisa. Vale a pena você ter se a aplicação se paga. O caso que eu vou mencionar não é exatamente um caso muito feliz. Uma das empresas onde eu trabalhei, a gente tinha um cluster, um Windows cluster, com quatro nós. Então, no total, tínhamos 12 instâncias naquele ambiente. E isso garantia uma disponibilidade muito boa. Digamos, para cima de 99% do tempo ao ano. Não vou dizer que isso seja uma alta disponibilidade, mas realmente resolvia muito bem a situação. Acontece o seguinte, houve uma falha aí no planejamento, quando isso foi implementado, que a pessoa que definiu essa distribuição de bases e instâncias, ela não considerou a possibilidade de que se caísse um dos servidores do Windows Cluster, você pudesse passar as instâncias que estavam nele para os outros nós que ficaram remanescentes. O problema é que, do jeito que a coisa estava, não dava para passar todas as instâncias assim para qualquer lugar e vamos que vamos, porque a coisa ficava muito lenta. Então, para minimizar uma parada de um dos nós, a gente causava uma lentidão monstruosa em tudo que estava nos nós que sobraram. E era um processo difícil, você não dava para chavear todo mundo para um lado só, porque você tinha que distribuir a carga. Então, era um negócio que você perdia tempo demais. Então, eu propus que a gente deixasse um nó passivo no cluster Windows. Então, ao invés da gente ter quatro nós no cluster, e todo mundo ativo, com três instâncias cada um, eu propus para o meu chefe fazer um remanejamento, e nós teríamos um nó passivo, e os outros três nós iam aceitar uma carga de quatro instâncias cada um. Se acontecesse um pau em uma das máquinas, eu passava aquelas instâncias que estavam na máquina que falhou para um nó passivo e pelo menos garantia a operação normal, sem grandes impactos. O grande problema é que eu precisava de uma parada para fazer esse chaveamento todo e essa realocação de instâncias. E sempre que eu podia parar algumas bases, não podia parar outras. E eu fiquei meses negociando essa parada. Uma vez que eu defini como é que era a melhor forma de redistribuir essas instâncias, eu fiquei meses, literalmente meses, negociando a parada para aplicar a mudança. No fim de semana que eu 
Fiz a mudança, tudo bonitinho, funcionou perfeito. Segunda-feira, tudo normal. Aí, na terça-feira, uma aplicação cacareco que os caras tinham lá, que era um negócio politicamente forte. Mas a aplicação, do ponto de vista técnico, era terrível. A especialidade dos caras era parar o servidor. E fizeram N reuniões ao longo da história daquela aplicação para botar todo mundo online, para ver o que estava acontecendo. Na verdade, a dificuldade é que a aplicação era uma bosta. Parava todo mundo mesmo. Sempre foi isso. Dono dessa aplicação foram lá reclamar. Pô, mas está parando Não é que estava parando, ela sempre parou a aplicação deles Isso deve ter sido porque vocês mexendo no cluster Aí chegou o meu coordenador ali Falei, cara, ó, acho melhor a gente voltar para trás Rapaz, foi uma decepção tão grande Eu perdi tanto tempo naquilo E na primeira papagaiada que teve Não teve nem condição da gente negociar Eu falei, cara, mas vamos analisar o que está acontecendo Para a gente estar aqui ali Porque uma aplicação Num universo de 250 que usava aquele cluster Não teve negócio A questão era política e não era nem um pouco técnica né? E nessas eu perdi a jogada Não fiquei tempo suficiente lá Para ver aquele negócio ser refeito não sei como ficou depois disso, mas cara, era um negócio tão simples de se resolver e melhoraria bastante a operação em caso de falha. Mas atos políticos <risos> foram maiores naquela época. Não é triste. Você me fez lembrar de um outro caos, esse mesmo cliente que eu suportei aí uns anos aí, é uma aplicação que eu não tomava conta dela diretamente, mas quando estava de plantão, tinha que botar a mão lá também. Eu sei que quando começou essa história de cluster, a empresa decidiu colocar essa aplicação especificamente em cluster. Quando a aplicação ela não é desenhada para usar cluster, pode esperar que você vai ter dor de cabeça. E essa, ela na verdade, ela foi desenhada para não usar cluster. Muita gente pensa que é transparente, mas não é, né? Não, o cluster do banco é. de dados tem impacto. Tem um amigo meu, Ricardo Portilho Proni, vocês devem conhecê-lo também, ele fala que um cluster, na verdade, é um grande amplificador. O que funciona bem, ele provavelmente vai potencializar, vai funcionar melhor, mas o que não funciona bem, nossa, mas vai piorar muito na hora que você coloca no cluster. E era o caso ali. Sei que colocaram um cluster de cinco nós. Era uma tal de, de contenção fish, GC, rollock cache. Gente, era um inferno. E vai, 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 vai. Eu sei que solução, baixaram o nó. Deixa com quatro. Melhorou, mas daqui a pouco já começava de novo e dava problema e o negócio não ia e parava tudo. E enfileirava um monte de coisa, o backlog aumentava, ficava um inferno. Baixaram mais uma instância, ficaram com três nós. E continuou dando problema até que baixaram ficou com dois nós. Aí a aplicação ia rodando, tudo mais, mas de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, dava um problema de novo. Não tinha o que fazer. E eu sei que eles conseguiram, e hoje eles estão no ambiente em cluster, mas é um ambiente em cluster de apenas um nó. Agora resolveu. Primeira vez que é. eu falar cluster com um nó só. Então. É, então. <risos> Parece brincadeira, mas Oracle, você tem a opção de você instalar Cluster OneNode. Você cria a infraestrutura de cluster, mas você só está com um nó. Mas parabéns, é muito bom. <risos> Então vamos partir para as considerações finais? Como considerações finais aqui do nosso programa, eu queria deixar claro que, primeiro, não tenha medo da alta disponibilidade, ou seja, ela é chatinha de montar, chatinha de manter, planejar também é meio complicado, mas 
é uma necessidade de negócio. Então você, como DBA, ou como arquiteto, ou como desenvolvedor, tem que pensar nisso. Vai ter que encarar ela mais cedo ou mais tarde, se você quiser realmente trabalhar com coisas em produção. A complexidade varia muito, até porque existem aspectos técnicos, aspectos de planejamento, aspectos políticos. Então, esteja preparado para lidar com isso. Certamente, o um ambiente de alta disponibilidade é diferente do ambiente que só tem um nó e não é cluster, aquele ambiente mais que se cai fora do ar não tem tanto problema. Então, isso vai impactar muito no dia a dia de quem trabalha com o banco de dados, se ele está em alta disponibilidade, porque você vai ter que tomar muito cuidado com tudo que você faz e as implicações de cada uma das coisinhas que você está fazendo ali. Mas, no final das contas, é o que os clientes querem, é o que o negócio precisa para se manter lucrativo no ar e é a realidade. Então, o mais importante é para de chorar e aprende a usar o ambiente de alta disponibilidade direito. Maravilha, Mauro. Ricardo, por favor, suas considerações finais. Não adianta, você vai trabalhar com tecnologia hoje, principalmente nesse mundo globalizado em que o seu comércio vende para o mundo inteiro. Então, ambientes em que você está o tempo todo no ar são cada vez mais comuns. Você trabalha nessa área, você tem que saber, tem que estudar, tem que trabalhar com isso. Uma dica que eu deixo, máquinas virtuais. Depois do MP3, eu acho que foi a melhor coisa que criaram. Aí foi o máquina virtual. Não, depois do MP3, hein? Por quê, cara? Bicho, faça seus testes, cria duas maquininhas, cria um ambiente de replicação, coisa e tal, e estuda, testa, pô, não deu certo, tirou o snapshot da máquina, sobe ela de novo e, e vamos estudar. Porque você vai precisar usar isso. Você não trabalha com alta disponibilidade, você diminui muito a sua empregabilidade. Hoje é um requisito, não tem como fugir disso. Então as empresas necessitam disso e você tem que estar preparado para encarar, porque mora outra você vai. É que nem o backup que eu falei, a gente faz para não querer usar, que nem motocicleta. Eu sou motociclista, então eu posso dizer bem isso. Existem dois tipos de motociclistas, o que já caiu e o que ainda vai cair. E o backup é a mesma coisa, tem o DBA que já restaurou o backup e o que ainda vai restaurar o backup. Mas uma hora ele vai ter que restaurar. É a mesma coisa, alta disponibilidade, você não tem como fugir disso. Uma hora ou outra você vai ter que encarar o desafio. Então não tenha medo, o Mauro falou bem, nuances que são chatinhas, coisa e tal, mas não é um bicho de sete cabeças. Dê o conceito, o que é e o que precisa ser feito, é só você estudar, se ambientar com a solução que você está estudando e implementar. Não é bicho de sete cabeças, não. As minhas palavras finais não divergem muito do que os meus colegas estão falando aqui, cara. O que eu gostei mais de ouvir foi a palavra do Mauro, dizendo que a gente não faz alta disponibilidade porque é bonitinho. A gente faz porque é uma necessidade de negócio. As empresas têm que estar funcionando 24 por 7 para ganhar dinheiro, porque senão elas perdem espaço para o concorrente que está 24 por 7. É assim que funciona a mecânica da coisa. Cabe a gente aprender, ir atrás e começar a se desenvolver nessa área. As soluções são inúmeras, varia muita coisa por produto, por versão, por ambiente. Cara, tem um monte de coisa para se aprender. E tanto na área de banco de dados, como o pessoal que trabalha com INF, com o pessoal que trabalha com desenvolvimento, todo mundo tem que estar preparado para um treco desse tipo, porque uma hora vai precisar trabalhar com isso, cedo ou tarde. Eu acho que é um caminho sem volta e cabe a gente se preparar para acompanhar o bonde aí. Com isso, nós encerramos mais uma gravação, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Sim.